0: Kali ini saya perkenalkan saya Erna dan rekan saya JH. Kita akan membawakan podcast sore ini dengan tema Rehab, pulih, dan produktif nah, Yang mana sekarang kita berada di podcastnya Jakut Bersinar Bersinar itu apa sih? Untuk selanjutnya kita serahkan kepada saudara kita
1: Oke, terima kasih Po oh, apa Mbak nih enak
0: nggak? Empo nah, boleh
1: Kompo oh, ya, karena Po enak ini asli betawi ya Po, bener nggak Po? Em Em, oh, Em apa XL nih? Em Em <laughs> ya, Keren double X XL gitu
0: Bodinya mungkin
1: <laughs> Ya, jadi perlu teman-teman ketahui semua bahwasanya Podcast Jakut Bersinar ini adalah podcast perdana BNN Kota Jakarta Utara Tadi bener e. apa yang disampaikan sama Po Erna Kenapa sih kita ngambil judulnya itu Jakut Bersinar? Nah, Jakutnya sendiri itu adalah Jakarta Utara Kemudian bersinarnya adalah salah satu tagline dari BNN RI Panjangannya adalah bersih dari narkotika Nah, tidak hanya bersinar, ada juga tagline yang sejak awal tahun tahun ini ya, oh ya? Yeah. Itu sempat juga disampaikan oleh Kepala BNN Republik Indonesia war on Drugs ya? World on... Nah, World on Drugs Jadi
0: kita kata-kata itu ya, iya, war on drugs uh -uh. benar. Di kalau kita lihat tuh ya di Instagram-Instagram uh. cukup mendominasi. Ternyata kata uh, war on drugs. Mungkin bagian kalian bingung war on drugs. Uh. Apa sih ini war on drugs? Uh. Dan siapa sih uh, inovatornya? kok uh. ada war on drugs kayak gitu. Mungkin buat kalian yang belum tahu, uh, kalian boleh buka Instagramnya BNN. Boleh itu BNNRI RI atau BNN kita, BNN Kota, Kota Jakarta, Jakarta Utara. Utara
1: Untuk Instagram, Facebook, Youtube, Twitter Nanti ada di deskripsi kita Ataupun nanti di akhir video podcast kita Nanti akan akan ada link untuk sosial media kita ya. Nah, itu mungkin gambaran dari Kenapa sih namanya Jakut Bersinar gitu ya Tadi sudah kita sampaikan Nah, kemudian nantinya juga ke depannya Untuk podcast-podcast yang berikutnya Pak Erna ini yang bakal selalu mendampingin saya dan saya juga akan sendirian di sini. Bukan sama Pak Erna. Yeah. Ini adalah kakak saya, bisa dibilang kakak ya karena memang beliau usianya sudah lebih wah, wah lebih wapol, lebih, lebih wah
0: <laughs> lebih
1: matang gitu ya. Pak Erna sendiri di Kota Jakarta Utara ini sudah berapa lama kok?
0: Saya di BNN Kota Jakarta Utara sejak hmm. tahun 2017 ya.
1: 2017, sekarang 2021 berarti?
0: Lebih saya uh, hafal lah Jakut
1: itu. Udah-udah hatam <tuk> wilayah yang, sini
0: ya? Uh, Pademangan, <tuk> <tuk tuk> Jakarta Utara identik dengan Tanjung Priok cuy Islamic Center
1: okay. ya kita punya punya Oh ya guys kita tuh punya banyak beberapa tempat-tempat destinasi yang hmm. uh, bagus banget yang seru dan pastinya itu wajib teman-teman kunjungi kalaupun teman-teman berkunjung ke Jakarta Utara ya, Apa ya.
0: itu selain Ancol
1: Ancol kita punya uh, rumah si Pitung ya
0: Rumah si Pitung, ya, itu di Marunda kalau nggak nah. salah terus yang paling deket dengan wilayah kantor kita nih di daerah Sunter kita punya Danau Cincin hmm. Betul. danau cincin hmm. uh, mungkin baru dengar buat kalian paling kalian uh, mungkin kenalnya Danau Sunte, Danau Sunta, betul-betul itu ada referensi lain namanya hmm. danau cincin dia ada di wilayah pokoknya di belakang rumah sakit RSPI deh
1: Nah kemudian juga kita untuk tempat-tempat ibadah pun cukup modern juga tippo ya yeah, yeah. di kita enggak jauh dari sini kita.
0: kita kita punya tempat yang terkenal di Jakarta ah, Utara yaitu Islamic Center hmm. dan satu lagi
1: Masjid adawujid ah, betul sekali ramai itu oh. jadi salah satu masjid uh, favorit juga ya. cukup ramai juga gitu ramai-ramai dikunjungi dan apa misata namanya wisata religi. wisata religi. religi. Betul Ramli. sekali. Hmm.
0: Habis jogging di Danau Sunter, daerah Sunter dan sekitarnya lihat Masjid Ramli, kita wisata religi, bisa singgah untuk salat.
1: Menarik kan teman-teman? Jadi itu adalah situasi dan gambaran di sekitar lingkungan kota Jakarta Utara ada yeah. beberapa tempat-tempat destinasi yang mungkin bakal lebih menarik itu buat teman-teman kunjungi nah tadi kan saya sempat menanyakan kepada Pak Erna sudah berapa lama jadi bagian di Bene Kota Jakarta Utara nah Pak Erna menyampaikan sudah dari tahun 2017 berarti kan sekitar empat tahun ya Pak ya yeah. nah, selama empat tahun itu prosesnya tuh lebih banyak senangnya dukanya atau gimana tuh Pak kira-kira Pak?
0: proses kalau ditanya proses <laughs> Pastinya up and down ya. Hmm. Saya sebagai seorang konselor di BNN Kota Jakarta Utara, suka dukanya pasti ada. Sukanya adalah pada saat saya melihat uh, klien dengan progres yang baik,
1: hmm.
0: yang mana dia bisa pulih, ya, dia betul. bisa kembali produktif, hmm. kayak gitu kan?
1: Itu jadi salah satu poin plus juga ya buat kita ya, ya, karena sudah apa namanya bisa membantu para klien jadi pulih kembali gitu kok ya? Iya,
0: hmm. itu suatu apa ya kebanggaan sendiri. Betul, betul betul. Satu wah gila ternyata saya bisa loh membantu <laughs> orang. Saya nggak bisa kasih dia materi, tapi minimal saya bisa ngasih dia pembekalan. Oke. Okay, okay. Di BNN ini hmm. kita ada program namanya waktu itu adalah seminar pengembangan diri. Seminar yang mana, pengembangan diri, oke. Okay. Yang mana klien itu diberikan pelatihan hmm. vokasional. Sesuai dengan minat dan bakat yang uh, mereka punya, okay, misalnya okay. pada saat itu kita tanya, "Minat dan bakatnya uh, apa?" Hmm. Pada saat itu bisa dibilang, "Saya suka menggambar." Hmm, oke, okay. kita waktu itu ada profesional pelatihan untuk sablon tahu. Sablon
1: tahu, oke. Okay, okay. ya
0: kan? terus ada juga, misalnya, perempuan, anak.
1: Oke okay, oke okay. nah, nah ini kalau boleh tahu jadi salah satu ini juga, klien juga kok. Iya,
0: ini kopi
1: Oke okay.
0: Kopi Robusta Kopi Robusta Kita sama dengan PT Seikat Seikat Yang mana PT Seikat ini memberikan pelatihan kepada klien pasca Bagi barista atau bagaimana caranya membuat kopi seperti ini okay. Mulai dari uh, produknya, huh? contoh produknya, uh, contoh uh, bahan-bahannya Pengolahannya sih, pengolah dari awal, oke oke.
1: Oke. Ya cukup menarik juga sih dari kemasannya, bu ya.
0: ini juga kita sisipkan uh, kampanye. kampanye, kampanye rehabilitasi jangan takut untuk rehabilitasi Is, hidup, mantap, mantap. hidup hidup sadar, sehat produktif dan bahagia. Oke. Okay, okay.
1: Dari, dari... Dari kemasannya sih udah kece banget gitu. Okay. Nah, untuk cara pemasarannya sendiri nih dijualnya sudah sudah kemana aja kok, kalau boleh tahu?
0: Penjualannya hmm. kita masih, karena sekarang eranya pandeminya, mm -hmm, iya. kita lebih mengandalkan sosial media.
1: Oke, okay, sosial ya, media.
0: Mulai dari uh, via WhatsApp teman-teman, mm -hmm. kayak gitu. Atau siapa di
1: Bagi, ya, maksudnya bagi kok jadi mbak ya. <laughs> Saya udah terbiasa, terbiasa mbak terbiasa Tiba-tiba jadi pok gitu kan.
0: Enak belajar bagaimana?
1: Oke. Okay. Ya, jadi kan ini kan jadi salah satu aktivitas baru bagi para klien ya, po, ya. Uh -huh. Jadi bagaimana caranya agar mereka bisa kembali produktif gitu kan dan berfungsi sosial di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Nah kemudian untuk harganya sendiri itu kisaran berapa sih kok kalau boleh tahu.
0: Untuk harga hmm? yang pasti terjangkau. terjangkau. Untuk satu botol kopi kita hmm? di harga range Rp25.000.
1: 25000
0: Ya Rp25.000. Hmm. Dan yogurtnya itu di harga Rp20.000. rp Yogurtnya homemade. Bener-bener uh, kita awasi sterilnya. Hmm. Insya Allah produknya halal. Nah, halal.
1: Nah, untuk varian rasanya sendiri, ini ada rasa apa di situ?
0: Kalau untuk kopi, kita ada rasa ketan susu Kemayoran.
1: Oh iya, ada ya, ya. juga
0: gula aren.
1: Gula aren, ya,
0: ya. ini mantap. Nah,
1: tadi kan Poena sempat singgung masalah pandemi, nih ya. ya. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, ini, kan. Sudah memasuki fase atau usia satu tahun yang Mbak ya, yeah, ya yeah. di, di planet bumi kita ini uh -huh. kan Dan kita tuh nggak pernah tahu nih ujungnya akan seperti apa gitu kan Nah selama pandemi COVID-19 ini Hal-hal apa aja yang mungkin berubah gitu Selama proses-proses koerna direhabilitasi Dari awal yang tadinya kehidupannya biasa-biasa aja Normal gitu kan Kemudian okay, like sekarang memasuki fase pandemi gitu kan covid yeah. Ada pasti kan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang tadinya kita biasa interaksi gitu kan ya. Interaksi dengan klien, tatap muka langsung dan lain sebagainya Tapi kan mungkin ada beberapa perubahan-perubahan nih
0: ya, Nah, kira-kira gimana tuh? Pastinya, pastinya hmm. Tidak tertutup kemungkinan uh, Kalau tiba-tiba klien datang ke hmm. dengan keluarga Kayak gitu kan yang menanyakan program uh, rehab seperti apa hmm -hmm. Nah, itu masih kita terima hmm -hmm. Even mereka misalnya nggak tahu gitu kan kalau bisa cara online atau apa? Iya. Nah, bagi yang sudah berjalan eh hmm. uh, mulai uh, menjalankan program rehat hmm. kita melayani via virtual.
1: Oke, okay, virtual. Okay,
0: via WhatsApp.
1: WhatsApp melalui berarti berarti video call WhatsApp ya? Video
0: call ya? WhatsApp. Hmm. Kita atur jadwalnya. Atur jadwalnya, oke. Okay. Hmm. Jadulnya oh, uh, minggu pertama, minggu kedua, gitu. Hmm. Tapi kita tetap menerima namanya bentuknya pelayanan karena kan tiba-tiba cuek-cuek ada orang tua yang bawa anaknya mau bertanya-tanya tentang rehat, hmm. bagaimana, kayak gitu. Banyak perubahan
1: Banyak di ini. ini. Hmm.
0: Seperti ya itu mau tetap buka via tua terus pasti ada kendalanya.
1: Ada kendalanya ya.
0: Ada kendalanya, misalnya bilang eh, paketannya habis bu. oke oke
1: oke oke, berarti kendalanya di kota ya kota ya oke, okay, oke okay, okay. Tapi, lama-kelamaan jadi hal yang biasa gak sih, pok? Gue karena kan waktu awal-awal banget tuh saya, saya pribadi pun kayak merasa Gue bisa gitu gak ya, gitu kan Ngejalanin hal-hal yang nggak biasanya gue lakuin gitu kan, karena kan saya juga namanya sebelum jadi bagian di kota Jakarta Utara Aktif juga gitu kan di berbagai organisasi kemahasiswaan Awal pandemi juga menjadikan suatu hal yang buat saya tuh jadi kayak ngerasa yang tadinya biasa keluar gitu kan Keluar apa nih? Keluar sama temen Nongkrong-nongkrong gitu kan Biasanya orang Indonesia sukanya hobinya nongkrong-nongkrong kan ngopi diskusi tukar pikiran sama teman-teman.
0: Tapi ternyata dengan Hah? adanya Covid, walaupun ketemu pun kita bisa loh via virtual. In -in. Ya, kita produktif, ya kan di rumah. Sep contohnya seperti kegiatan kita kali ini, nah, podcast. Yang mana kalian bisa dengerin. Kalian bisa kepoin rehat tuh apa sih hmm. enak tuh ngapain aja sih hmm. di ajang podcast ini hmm. kalian bisa mengajukan pertanyaan atau apa di DM kita oke okay, oke okay. sepuluh selama itu positif ya
1: iya yeah, positif selama
0: itu positif mau hmm. tanya-tanya poerna kalau di rehab itu berapa lama rehab itu apa
1: ah.
0: terus gimana caranya gratis atau bayar
1: ah, itu nah,
0: untuk yang mau kepo lebih dalam hmm. Kalian bisa DM saya di Rehabilitasi BNNK Jakarta Utara By Instagram, nanti kita kasih linknya
1: Ya karena di sosial media sendiri pun Sering kali kita buat ya, <laughs> po, ya Tentang alur, pelayanan, dan lain sebagainya Kita sering share ke teman-teman semuanya Nah sejauh ini hasil yang sudah dicapai Apa aja nih kok
0: Hasil ya? Hmm. Menurut saya hasil goalsnya saya Seorang goals klien itu adalah kembali kepada fungsi sosialnya, hmm, betul, ya betul. dia bisa kembali percaya diri hmm, kepada masyarakat, betul. kepada keluarga itu kayaknya udah gimana gitu. Saya sebagai seorang konselor merasa, Oh ternyata saya masih bisa berguna loh buat orang lain. Okay, ternyata okay. mereka menerapkan apa yang kita bicarakan proses konseling gitu. Yeah. Karena kan nggak mudah juga buat seorang mantan, mantan penyalahguna. Mantan penyalahguna.
1: Bukan mantan mantan Candu. mantan suami.
0: Kamu udah mantan penyalahguna itu kembali kepada fungsi sosialnya. Okay, okay. Kembali kepada keluarganya hmm. karena adanya stigma. Stigma. Ya kan?
1: Oke okay, betul banget. Hmm.
0: Mungkin beberapa dari pemirsa pernah merasakan yang namanya stigma beberapa ya hmm. stigma negatif dari kita ini dulu pernah
1: pakai. pakai. Oke. Okay
0: ya kan, hmm. stigmanya itu mungkin gak usah jauh-jauh dari temen atau dari lingkungan, dari hmm. keluarga dulu deh hmm. kadang kalau ada kita misalnya, oh, tiba-tiba handphonenya disimpan
1: jadi kayak,
0: tiba-tiba diambil, di ah. itu namanya stigma. stigma kalian semua yang pernah merasakan ah. itu, hanya ya mirroring ya, hmm. mungkin mereka begitu, karena dulu saya pernah mengecewakan mereka hmm. gimana sih kak gimana simpo, gimana saya bisa menghadapi stigma itu.
1: Nah, gimana tuh kira-kira? Nah. Kira-kira dari Po Anna sendiri punya tips atau trik anakan bagi penyalahguna sendiri itu mereka jadi rasa parno atau takutnya itu tinggi kan gitu Pak ya. Ketika apa namanya berinteraksi dengan orang-orang yang ya, mungkin ya nah, itu jadi salah satunya detensi juga.
0: mereka. Mm -hmm. Ya, caranya gini. Ya seperti saya bilang, kalian mm -hmm. bisa mirroring ngomongin mungkin mereka seperti itu merasa seperti itu, karena saya dulu pernah mengecewakan mereka hmm. Ya, kalian nggak usah merasa tersinggung atau gimana Cukup buktikan dengan perilaku kalian yang positif Cukup buktikan perilaku kalian yang sudah tidak seperti dulu lagi Misalnya gitu Kalau so, semua itu butuh waktu Semua itu prosesnya itu akan waktu yang menjawab Panjang. Apa, ya Oke, okay, oke
1: okay.
0: Iya, <laughs> benar waktu yang menjawab. Memang kalau mau dipikir tertinggung mungkin tertinggung. Cuman hmm. kita kembali lagi saya ini udah bukan uh, seorang penyalahguna, loh. Saya ini udah bukan pecandu, loh. Saya udah bukan pemakai, loh. Okay, Betul kan. okay. Jadi even lo berbuat begitu ya, mungkin saya nggak akan tertunggu bersikap dewasa. Nah, kita.
1: tapi cara untuk mengembalikan tingkat
0: kepercayaan, kepercayaan
1: diri. dirinya itu seperti apa?
0: Ya, cara mengembalikan tingkat kepercayaan diri kita. Hmm? Pertama, hmm? kita harus menyadari kalau kita ini punya potensi. Kita okay. ini punya potensi.
1: Menggali potensi dalam ya. diri kita, ya, kok ya. Gali potensi
0: okay. dalam diri kita, okay. kemudian. Kita tahu kita punya minat, kita hmm? punya bakat hmm? Itu, itu yang akan hmm. saya bicarakan juga pada saat konseling Beberapa oh. pertemuan, nanti kita akan bahas mengenai minat dan bakat kalian hmm. Karena itu yang adalah salah satu senjata untuk kalian menjadi pekerjaan Senjata hmm, ya. senjata,
1: senjata apa senjata? nih kira-kira <laughs> <laughs> Ya pada intinya senjata lah pokoknya ya Jadi... Kalau gue
0: ada nongol di lingkungan di gangan gue Ini pasti nih ibu-ibu pada rempong Bilang awas oh, ada dia, ntar ada yang hilang
1: Apa tuh yang hilang?
0: ya lah, namanya juga stigma oh,
1: oke okay, okay, okay. mungkin dulu
0: kita pernah begitu iya, pernah iya, iya. ngambil atau wala walaupun kita nggak ngambil hmm. namanya kita pecandu terus tetangga tahu teman-teman hmm. tahu giliran ada hilang apa-apa kita, kita
1: karena ya. mindsetnya sudah sudah terpatri ke orang tersebut gitu ya iya. Pak ya jadi orang udah langsung ngejudge
0: ya, ya gitu hmm. mungkin oh bisa buat berbagi cerita juga ya teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan podcast ini Oke. Okay. Pengalaman kalian seperti apa sih Menjalani stigma Hal-hal yang buruknya tuh kayak gimana sih hmm. Dan caranya kalian mengatasi itu semua kayak gimana Saya perlu sharing dengan kalian tentang hal ini Biar kita bisa berbagi hmm. Ya, tadi saya udah kasih info tentang Direct message di Instagram kita buat kembali, follow Instagram gue
1: Rehabilitasi BNN
0: Rehabilitasi BN Kota Jakarta.
1: Oke. Itu official Instagramnya tim rehabilitasi. rehabilitasi. Nah, kalau untuk official medsosnya BNN Kota Jakarta Utara nanti akan ada di akhir podcast Nanti akan saya cantumkan sosial medianya khusus buat teman-teman follow dan subscribe.
0: Oke. Okay. Uh, nah, pesan saya
1: nih. Iya. Gimana okay. nih? Mungkin Udah
0: di menit-menit terakhir kayaknya bu. <laughs> iya nih.
1: Mungkin ada pesan pesan buat Kesa. kaum milenial kita nih, khususnya saya juga kan masih generasi milenial gitu kan. Mungkin ada kesan-pesan bagaimana caranya agar kaum milenial kita bisa benar-benar produktif. Nggak cuma buat diri dirinya sendiri gitu ya, okay. oh, tapi buat, buat orang tuanya. Ya, syukur-syukur buat Indonesia pastinya. Oke,
0: okay. pesan dan kesan. Dalam juga
1: nih,
0: ngomong
1: Jangan dalam-dalam
0: dong. Pesannya buat kalian remaja ah, milenial. Ah, hey, 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 masih panjang jangan hmm. disia-siain hal di kalian, hmm. yang kalian Terus yang kedua, syukuri apa yang kamu punya. Okay. Karena dengan bersyukur insya Allah kita lebih menghargai apa yang kita miliki sekarang Betul, contohnya ya. kalian punya fisik sekarang ini, kalian punya pikiran sekarang ini hmm. ya jangan dirusak, hmm. jangan dirusaknya dengan apa ya, dengan narkoba atau narkotika ah. ya karena Tuhan kasih kita fisik yang baik, tubuh yang baik, jadi kalian harus jaga dan itu juga aset, tubuh kalian, pikiran kalian, itu adalah aset buat kalian Ya, jadi kalian jangan rusak dengan hal-hal yang negatif. Solo aja, bukan dari saya.
1: Okay. Karena memang narkotika itu sendiri benar-benar bisa merusak dari yeah. mulai pola pikir, kemudian juga benar-benar buat tubuh kita tuh benar-benar nggak nggak baik lah pokoknya enggak, ya, ya. nggak baik. Jadi banyak hal-hal negatifnya.
0: Jadi kembali ke tema kita ya, hmm. War on Drugs. War on Drugs.
1: Oke Sobat BNN dimanapun berada Kita sudah sampai di penghujung akhir podcast pada hari ini Dan di awal nah, tadi sudah disampaikan ya. Amin amin, ya. amin 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 Karena ini kan podcast perdana kita juga ya, po, ya? ya Nanti ya. mungkin akan ada keseruan-keseruan Ataupun kejutan di podcast-podcast yang selanjutnya Buat teman-teman semuanya jangan lupa Like dan subscribe channel Youtube BNN Kota Jakarta Utara Dan juga follow akun Instagram info BNN underscore kota underscore Jakarta Utara mungkin itu aja dari kita berdua kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah